0: Jeg skal faktisk fortsette med et tema som er «Følg meg», selv om vi egentlig avsluttet den serien siste uke. Så kjente jeg litt på det at jeg skulle faktisk fortsette med det temaet her. Og det er noe som jeg har bare opplevd at Gud har snakket med meg det siste om. Og det er faktisk å høre Guds stemme. Så det er jo litt sånn ironisk. Å, Guds stemme, Gud har snakket med meg. Skjønte du linken? Ja, ikke sant? Det er ganske dypt. Og jeg opplever at det på onsdag kveld, at når jeg står der, jeg er jeg litt sånn desperat. <laughs> Hva skal jeg egentlig snakke om i helga? Og jeg bruker aldri å være så sent ute, jeg hadde en back-up-plan, jeg hadde tenkt om noe veldig bra i kveld, men jeg kjente skikkelig på at på fredagen, det jeg snakket om på fredagen, det skulle jeg snakke om på søndag kveld også. Og jeg har tro på det jeg skal si i kveld. Jeg har forventning til at Gud kommer til å snakke til deg i kveld. Og det er ikke så ofte jeg går opp så sånn her og sier du bør ha en forventning. Men akkurat nå så har jeg lyst til å si du bør ha en forventning, for jeg tror noe av det jeg kan si i dag, kan i kveld, kan endre livet ditt for alltid. Og det handler egentlig ikke så mange, mye om mine gode ord, men det handler det om at å høre Guds stemme er noe det viktigste du kan lære dig i et liv med Jesus. Det å være en etterfølger etter Jesus handler faktisk om å lytte til han, følge han og være med han hver eneste videre i dag. Det er en relasjon og det er et, det er et fellesskap. Og det er bara jeg tror det blir kjempespennende, så la meg få be for deg. Jesus, jeg takker deg for at du er her. Vi, som jeg alltid sier, jeg har bare lyst til å selv på det, Gud, at jeg trenger ikke å dra deg ned, fordi du er her. Jeg trenger ikke å be deg om å komme, fordi du er her. Og jeg trenger ikke å si, vær så snill og snakk til oss, eller snakk til meg, for det, det gjør du. Du elsker å snakke med oss, du elsker å møte oss, og du elsker å være der vi er. Så da nå bare ber om at du skal gi meg de riktige ordene, og jeg ber om at, jeg gi, at det skal komme noen ord som bare lander i enkelthjerter. Noen ord som bare forandrer noen menneskers liv i kveld, fordi du er sånn. Du snakker, og det skjer noe. Du snakker, og det skapes noe. Og jeg har forventning til deg, Gud. Gjør det du vil, hvordan du vil, hva du vil, og når du vil i kveld i är store mäktige namn Jesus. Amen. Okej. Okay. Någon känner igen den här eh när ska nynna detta. Jag är egentligen lite seneskrakt tror du kanske, men det är faktiskt sant. Men då ska jag faktiskt se en ninna ut för det. Oh nej. kan det hjälpa mig? Tut tut nej. Ja, det 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 det. Thomas Toge! Åh, så ser du att jag fick lysenskaket där? Var inte det litet gott för dig att se att jag også kan faktiskt få det? Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Eh, jag synes faktiskt är väldigt skummelt när han draricket det om mig. Thomas tåge. Han er da ute og kjører, og plutselig en dag, i en episode av Thomas-toget, så faller Thomas-toget til sides i grøfta. Og så roper eh, Thomas-toget, «Jeg er fri! Jeg er fri! Jeg er endelig fri! Nå kan jeg liksom gjøre det jeg vil!» Jeg husker ikke helt hva han sa for noe. «Jeg har falt av linjene! Jeg fri!» sant? Ser du for det? Thomas-toget med «Smile». Eh, og det som er i den episoden her, er at han da opplever å endelig få lov til få puste litt. Slipp å kjøre tog. Slipp å være tog, for det er jo det han egentlig er. Og tenker, nå. Nå er fri. Endelig. Problemet er bare det at et tog som, er ut, ut, som ikke er på skinnet, hva er det for noe? På det beste er en hytte. Okay? På det beste er et sånn hustog, at du bor i et tog. Jeg har hørt om folk som har gjort det. Men du er jo virkelig ikke det du er ment til å være, er det? Nei, du er ment til å være et tog som kjører på linjene som følger lokomotivføreren, right? Gir mening, ikke sant? Dette er ikke noe sånn science jeg ikke så god... Altså, Jero hadde en treken på leir som var sånn om katalysator og 50 kjett... Nei, jeg klarer det ikke engang, jeg kan ikke matte. Eh, sånn, det er ikke så komplisert, er det det? Det er egentlig ganske rett frem. Toget følger kinnet som går rett frem følger det lokomotivføreren gjør. Stopper når de skal stoppe, kjører når de skal kjøre. Det det toget er ment til. Det er ment til å fri fra togsporene, toglinjene, eller hva enn det er kaldt. det her er egentlig et veldig banalt bilde på det å leve med Jesus, altså det å følge til Jesus. Men det er noe i det, er det ikke det? For det er bare når vi lever sånn som vi er ment til å leve, når vi følger Jesus, når vi har blikket vårt på Jesus, så finner vi oss selv, och vi finner ut hvem vi er ment til å være. Tro det eller ei. Det er slik at Thomas han, han hadde ikke fått sett alle de tingene han skulle sett hvis han hadde blitt liggende i grefta. Han hade ikke vært noe annet enn bare en hitte på det beste hvis han hadde blitt liggende der. Han ville fort skjønt at det som han trodde var en begränsning, det var være på skinnet, Egentlig var hans frihet, och det var det som gjorde att han fikk lov til det han var ment til å gjøre. Det var det som har gjorde att han fikk lov til å oppleve verden og bety folk, och han tok mens jeg lasten jeg vet ikke hva egentlig Thomas gjorde, jeg husker ikke det her. Men det er bare når Thomas gjør det han har ment til å gjøre, han virkelig er seg selv. Det är egentlig helt logisk. Og litt sånn er det med oss at vi tror at frihet er å leve uten begrensninger. Men det är egentlig ikke sant. Begrensninger er sunt for oss. For det gjør, det gjør at vi, lever, altså vi føler oss tryggere. Jeg, jeg kunne snakket mer om det her, jeg skal si mer om det faktisk nå. Men det er helt logisk hvis jeg sier å bruke en volleyball som fotball, eller en basketball som fotball, det er ikke greit. Ikke sant? Alle som vet dette. Å bruke en fotball som en stol, er heller egentlig ikke optimalt. Og noen ganger så lever vi litt sånn. Vi lever utenfor det som vi er ment til å leve i. Og det, er, det kan fungere å sitte på en ball, liksom. Men det er jo egentlig ikke det det er ment til å være. Og tror at akkurat som en tog er ment til å kjøre på sporet, och en fotball er ment til å sparkes, og en volleyball er ment til å nei, heter det smashes, så er vi også ment til noe. Vi er skapt av en skaper som vet vad skapelsen er ment til å gjøre. Hørte du hva jeg sa? Vi är skapt av en skaper som vet vad skapelserna är ment att göra. Och det betyder vad det vi är ment att göra är att följa skaparens, med Jesus Kristus. När det och känner han, när det och hör hans stämma och gå där han går och gör de tingena han gör, det är det vi är ment till att Noen Någon det att det är forskell och det är egentligen sant. Det är inte bara någon som säger det, många säger, alla säger. Alle sier det. Kjennskap og kunnskap, to forskjellige ting. Right? Det å kjenne noen er en ting, og det å ha kunnskap om noen er faktiskt en helt annen ting. Og det å være en disipel av Jesus, er det å egentlig være en etterfølger Jesus. Og det handler egentlig om å finne ut hvem han egentlig er. Finne ut hva som er viktig for han. For da finner du faktiskt ut vad du er ment til, og hva du er skapt till. Og det er litt sånn her... Och se si att jag alltså sån jag känner Tobben ganska gott nu. Nå. När han ringer mig så känner jag att Tobben ringer mig. Det är ganska naturligt för jag har brukt tid med han. Jag jobbar med nästan varje ens dag så jag har bynt att bli känt med han. Och när jag flyttade in så hade jag mer kunskap om han. Jag kunde se si en del ting om Tobben. Jag sa Calden Schorvin, jag kallade han Schorvs. Eh jag visste att han hade han är haltamerikansk, så visste du lurte på varför han heter det han heter. Og visste en del ting om den, men jeg visste det en forskjell på det å kjenne noen, og det har ha kunnskap om noen. Og litt sånn kan det være i vårt liv med Jesus. Vi kan ha lest veldig mye, vi kan ha hørt veldig mye, vi kan leve av vår foreldres tro veldig lenge, som mange faktisk gör. Men det kommer ett punkt i livet då du må gå fra å vite ting om, og kjenne til, og kjenne hjertet til Jesus det er på kjennskap og kunskap, og den er enormt viktig i et liv i etterfølgelse av Jesus. Du kan ikke bare ha någon andres kunnskap og gjøre det til din egen kjennskap, for det funker faktisk ikke. Jeg har mange bekjente, men mine bekjente får ikke lov til få nøklene og gå inn i leiligheten min. De får ikke lov til å gå in i godteskap og bare spise det de vil. Da må jeg i hvert fall være i veldig god, godt humør. De får ikke lov til gå og ta min beste kaffe og te. Jeg vet det, jeg er ganske gnien. Altså, mine Airbnb-folk, de får ikke lov til å bare ta, jeg gjemmer vekk en del ting, men mine venner, de vet akkurat hvor de skal gående. Martha vet hvor ska skal gående, når hun skal finne det hun trenger. Hun vet at det ligger hjemmelaget brød i fryseren. Selvskritt. Ja, ja, det er det. Venner, folk som kjenner meg, som jeg kjenner, de har tilgang til noe helt annet enn det de bekjente har. Det er ganske logisk, egentlig. Og vi er egentlig skapt til to ting, ok? Jeg tror vi kan se si at vi har flere ting, men dette er to viktige ting. Om du ikke får med noe annet, så er dette kjempeviktig i livet. Det ene tingen, er at vi har skapt til en relation med Jesus. Vi har skapt til å kjenne ham. Enten så kjenner du ham, eller så kjenner du ham ikke. Det kan være en prosess av bli kjent med, men det er noe annet. For du kan gå prosessen av bli kjent med en, men du kjenner ham fortsatt litt. Spørsmålet er bare om du kjenner mye eller litt. Det er en annen samtale, det kan vi ta en annen gang. Men det er et spørsmål, kjenner du den? Eller har du hørt om en. Og det andre som jeg tror er viktig, er at du har skapt å de tingene som Jesus har gjort, og de tingene som Jesus gjør. Og det står i Johannes 14, at dere skal gjøre større ting enn det jeg har gjort. Dere skal få kjenne at Guds rike er nær. Det skal fåkynne de gode tingene, de gode ordene. Og dette er de siste orden Jesus sier før han går opp til himmelen. Så det må jo være viktig. Det kan ikke bare være noe sånn at «Ja, å nei, og så, altså, by the way». Nei, nei. Det er det viktigste han sier «Ei, før jeg drar, hør det her. Dette er deres kall. Dette er deres oppdrag. Det er misjonsbefalingen å gjøre disipler, døpe, helbrede, dele evangeliet, si at Guds rike er nær. Og hva er det?» jeg er så med det. det, betyr at vi er ment til å være formidlere av Guds rike, Guds håp, Guds godhet, Guds in i menneskers liv. Vi er ment til å være de som sier, ja, det er sykdom, og det er sorg, og det er katastrofer i verden, og ting jeg ikke forstår, men jeg vet at jeg har et håp i himlen og jeg vet at en dag så kommer alt til å bli bra, og jeg vet at en dag så kan jeg få lov stå sammen med Jesus og vite at det er ingen sorg, ingen tårer, ingen ting som er vondt. Jeg kan få lov stå vad ansikte ansikte ansikt med han och få låta leve med han helt och hållet så sånn som jag var ment till att göra. Och till den dagen så er vi ment till att följa Jesus och följa han där han går. Han leder vägen han tar oss med honom. Och så går han med oss. Tänker gå allena. Han leder och han tar oss med honom och så snackar han till oss om vårt mål behöver vara det här. Å kjenne Jesus og gjøre han kjent. Det er vårt hjerte som roper dette. Fordi vi har møtt en som har endret livet vårt. Bare ved har snakke med mennesker om Jesus er, så merker du som er en troende. Det gjør det med måten du ser på Jesus. Bare det å snakke om en kompis som du er väldigt glad i. Så når du snakker om han til en annen person, så begynner du å snakke ganske mye fint. Sant? For du er bare sånn, ah, han er jo egentlig veldig bra. Bare tenk når vi begynner å snakke om Jesus, hvor bra han egentlig er. Og vi har, sett, vi har, liksom, vi har sett så mye av hvem Jesus er. Når jeg ba, så sa jeg at jeg opplevde at jeg skulle snakke om Guds stemme. Og jeg opplevde å bli minst på dette her. Fordi det å kjenne han handler om å kjenne hans stemme akkurat som hvis jeg ringer noen, så kjenner jeg, så kjenner jeg igjen at det er, liksom, ja, det er Roald, eller det er... Det er noen andre her som jeg kunde nevnt navn på. Jeg husker jo aldri noen navn. Det var jo helt krise. Men jeg känner stemmen. Jeg kjenner igjen stemmen, for jeg kjenner dem. Og jeg tror at hvis du skal få lov til å ditt liv med Jesus så bli en etterfølger av Jesus, så trenger du faktisk å kjenne hans stemme. Du trenger å høre vad han sier, og du trenger å handle på det som han sier at du skal handle på. Og Johannes, han snakker, han skriver ned en del av de tingene som Jesus sier, som er et godt för att å känna å kjenne hans stemme. Johannes skriver en bok för att overvise folka, som har blitt litt forvirra. Er Jesus den han sier han er? Det begynner å bli en stund siden. Er han egentlig den han sa? Han sto opp igjen. Og så sier... Så sier Johannes det her, eller skriver dette, at Jesus er Messias, han er den som dere har ventet på, og han er den levende Guds sønn. och i Johannes 10 så står det det her, at han, han snakker, Jesus snakker, og så sier Jesus disse tingene här. Han er porten, han er den gode jeteren, och han er Guds sønn. Og når vi hører port, så tänker vi... Ok, liksom greit. Det, det er greit. Eh, porten, du er. Porten. Og så går vi in gjennom porten, og det er flott. Så vi tenker sånn, ja, det er viktig å si ja Jesus, og du går gjennom porten, og så lukker du portet igjen til gamle livet, akkurat som du gjør du døper, eller lar deg døpe. Og ja, ja, jeter. Ja, en jeter, det er kjempeflott. Men det som er greit er at dette ga veldig mening for de på den tiden, men for oss er det litt sånn der... Eh, jeg skulle ønske Jesus kanskje hadde valgt noen andre ting, det må jeg være helt ærlig i. Men når man binner å ser på det, så begynner man å se at det ligger noe mer i det, og det ligger noen ting som vi trenger å lære, for at vi skal kjenne hva egentlig Jesus sier, for det Jesus sier er noe helt vanvittig og livsforvandrende. Konteksten er det at han snakker til et folk som har en del i som er vant til det med sauer. Jeg er ikke så vant til sauer, jeg vet ikke hva du er vant til Kanskje du bor på jæren sånn som Johanna har gjort Å kjenne sauer eh, Og sauer for meg er, er sånn der, Jeg har ikke så mye forhold til sauer Så jeg googlet sauer ganske mye Jeg har satt og googlet veldig mye Jeg tror jeg har brukt mange timer på å google sauer eh, Hvis du ikke tror meg Så kan jeg fortelle mer om sauer Etterpå <tøk> Og så tenker jeg Kanskje er ikke sauer så veldig dumt Bilde på oss ikke bli, ikke bli liksom offended nå, ok? Fordi vi er egentlig ment til å følge etter Jesus. Vi er ment til å være en som følger etter Jesus. Og Johanna sa det her til meg på fredag, for hun leder møtet, og sa at «Visste du at sauer, de kan ikke rygge?» Så når de kommer til sted hvor de ikke kan liksom, gå videre, så står de bare stille. Ja. Eh, og da tenkte jeg på det. «Hm?» Utrolig godt bilde på at vi egentlig ikke er ment til å komme til et sted hvor vi skal bare stoppe og bli stille, men vi er egentlig ment til å Jesus som er hyrden, som følger oss på riktig vei, som gjør at vi ikke trenger å stoppe, vi trenger ikke rygge, vi trenger ikke gå tilbake, vi trenger ikke å snu oss den gang, for vi vet at vi følger hyrden som vet hvor han skal ende, og derfor kan vi følge etter ham, og det er jo kanskje ikke så dumt å være en flokk som følger etter Jesus, for du vet at det er trygt. Kanskje er det så dumt å være en sau. Jeg er med. Jeg er skikkelig med. Jeg er ikke ment til å rigge. Men kanskje så vi, hvis vi hadde fulgt litt mer etter, så hade vi sett at vi hade kanske fått gå in i det som vi hadde ment å gjøre. Levd mer i vårt potensial. Vært en fotball som ble brukt til en fotball. Vi kunde få ha fokus på det som var viktig, og ikke ha fokus på det som vi tror er frihet ved å ligge i grøfta. Det å være, prøve å være en volleyball når det er en fotball om tråtte bilder. Men det är nog i dig, så sant? När vi är den vi är ment att vara, så så har alla andra det bra också. Men vi har det bra själva. Och det sägs att hvis du följer efter andre og bli lik andre, så blir du mindre deg selv. Men når du følger etter Jesus, så blir du mer deg selv, for han er skaperen som vet hva skapelsen er ment til å gjøre. Og derfor så tror jeg på at når vi blir kjent med, så så kjenner hans stemme, så blir vi mer og lever mer i vårt potensiale. Det är schikligt bra faktisk. Det är det. Johannes 10:3 till 4 så står det detta. Han kaller sine sauer vid namn och förer dem ut. Och när han har fått alla ut alls sine, går han föran dem och saune följer han för de känner hans stämma, stämmen hans. Och Johannes 10:27 vidare så står det «Mine sauer hör min stämma och jag känner dem och de följer mig. Det vi ikke catcher, ute, når vi leser Bibelen, det at vi tenker, du sa det to ganger, så flott. Papyreris var kjempedyrt. Når du skrev en, en ting en gang, så var det viktig å følge med. Skrev du det to ganger, så burde du hvertfall følge med. Og står det mer enn to ganger, så burde du få med deg hva som står der. Jesus prøver å si noe. Det står på slutten av boka at Johannes sier det här. Jeg kunne ha skrevet i evigheter, men det er, i no det er ikke plass i alle verdens bøker av alt det Jesus har gjort. Så når Jesus sier dette, og Johannes velger å skrive det, så er det noe som jeg tror vi trenger å få med oss catcha det. Det var höra hans stämma och känna han och följa efter han och låta dig bli känd av han. Är det viktigste. Först låta dig bli känd av han, så känna han och så göra det han säger att du ska göra. Vi är efterföljare Jesus och Jesus är, jag är den gode hyrde, jag är den gode geteren. Jag ska ta vare på dig. Och när jag googla så, så skjønner jeg det her da, at man sier sånn dumse med sauer, er det noen som har hørt det? Ja. Hvem her, la en, eh, kaller man dette en kvantitiv undersøkelse? Nei, dette er jo en kvalitativ, for det er jo en mindre gruppe, er det ikke det? Ja, det er det, kanskje. Eh, jeg gikk aldri dette på skolen. Eh, jeg vil bare hoppe over det. Eh, men hvis du tror at en sauer er dumme, så kan du rekke opp en hånd nå. Og så er det noen som bare sånn, nei, jeg vet bedre. Nei, ikke vet bedre, bare liksom, helt sånn, det var det første du tenker, en til. Ja, sånn bra. Kjempebra. Saurer er ikke dumme. Eh, de har faktisk nemlig ganske smarte. Eh, er, jeg tror ikke det er sånn. De er ikke sånn smarte som oss. Men de er ganske smarte. Eh, eller meg da. Neida. Eh, men de kjenner igjen folk. Og de kjenner igjen stemme. De kan kjenne igjen ansikter. Ansiktsuttrykk. De skjønner sånne ting. Skjønner du at jeg googler, eller? Mm. De fungerer alltid i flokk. Og hyrdens jobb er det här nå bekytta og gi mat og sørge for at sauene får vann når de er tørst, der og lede flokken og sørge for at de har det bra. Å, nå på kvelden sauene kommer tilbake til porten og går gjennom porten, så står jegeteren der og teller alle. Og så ser han, "Oi, du har skada." Da heller han litt olje på det og liksom sørger for at du blir bra igjen. Det var som sånn de gjorde på den tiden. De sørger for at hvis du var tørst så skulle sauen eller du, sauen skulle få vann, og hvis de var sultne så led han dit til mat og sørger for å vite at alle var der som skulle være der. Og porten representerer egentlig det at det var det som var sitt folk. Altså disse sauene var denne hyrdens sin. Og når han har telt alle, så lukket han porten, og så la han seg på tvers på natta for å beskytte saunet, slik at ingen uvedkommende skulle komme in og sørge for at ingen ble skadet eller tatt. Hyrden la sitt liv ned for Saune. Ringer den bjelle? Når Jesus sier «Jeg er porten», så sier han at «Jeg har lagt ned livet mitt. Jeg er dødd for dig, så at du skal ha det bra. Slik at du kan ha evig liv, slik at du kan ha en relasjon med Jesus». Og så er det sånn at staven Han en sånn liten krok, som var sånn at når de gikk ute, som de gjorde, så meg med masse ør, det er et fint syn, og så tok han også bare, oi, det var en rot som kunne drepe. Tog tak i den roten og sørget for å, å klarere veien for saunene, for å beskytte saunene for at de skulle ha det bra, sånn at ingen skulle bli skadet, for hver eneste sau betydde noe for hyrden. Ja, det var penger og det var mat, men det betydde noe for den hyrden. Han kjente hver eneste ved navn. Det står faktisk i en del av de gamle, sånn på eh, back in the good old days, så, så visste det, så ga de navn til alle saunene sine. Nå tror jeg de bare gir nummer, sånt, så det er jo litt trist. Kanskje de ikke det begjærende, eller gjør det det, Johanna? Kanskje de har sånn navn, du er turi. Det hadde vært kjempefint. Det som er med sauer, er at de kjenner igjen stemmen til hyrden. Og så er det sånn at når hyrden roper på dem, så kommer de. Og så er det også sånn at hvis det er en sånn som bare har bare leid inn for å gjøre jobben, så følger de ikke egentlig med på denne leieprosjonen. Leie hva heter det for nå en person som jobber vikar i en så så følger ikke med på vikaren, eh, saunevikaren, hyrdevikaren som man også kaller det eh, på Jæsk. Og det er der sånn at eh, det som er også utrolig interessant er at når da vi ser den vikaren da, eller en ung eh, person hadde prøvd å skulle, liksom kalle på disse saune med samme stemme, liksom imitert stemmen og gjort det på akkurat samme måten, skikkelig sånn hardbark av gersk, så hadde fortsatt saunet skjønt at dette var ikke hyrden. For de kjenner igjen stemmen, og de kjenner igjen når det er falsk. Og det som de gjør når de skjønner at dette er en falsk, så tenker de, Om! og så sprer de sig, De løper i panik i alle retninger står det da på sånne sauesider. <laughs> Så, altså, jeg, jeg har ikke funnet på dette her. Men det er litt interessant at Jesus bruker dette her Och när vi läser det så tänker vi putter vi på våra liksom briller när vi läser det och så tänker vi åh så här bonner la la vi tänker liksom olika ting men hvis vi ser nu ser på kontexten i det här vad Jesus egentligen säger så er Jesus egentligen jämptydlig med de sina nej med israeliterna sina med israeliterna i i landet han säger til folket sitt det är inte att känna mig det kan inte bara kunskap om mig det håller bare bara konfirmera sig det håller inte bara komme på en gudstjänst på en söndag eller Aften. Det håller ikke å bare være liksom ha den arven och traditionen och kunskapen om Jesus. Där i må kenne mig säger egentligen Jesus. Där det tränger och vite vad jag säger och det tränger en personlig tro, ikke privat. Men en personlig tro. Det handler om kännskap och inte bara kunskap. Och det sies att lidhet kännetecknande saune for de känner stemmen, og da er de lydige, for de vet at den den, hyrden, den har jo tatt vare på dem før. De vet at den herden har sørget for at vi de har vært skadet, har blitt bra, har sørget for å gi dem mat. Så saunene kjenner hyrden, og stoler på hyrden, og da er det ikke noe vanskelig å være lydig. Og mange ganger så tänker vi at det å være lydig til Jesus, det å være lydig til Gud, det må jo være kjempeskummel, og det følger etter Gud. Helt som sånn bare, men hvis han er skaperen, og vet hva du er ment til, er det ikke da naturlig at du skal følge etter? Og kanske så trenger du å bli kjent med Jesus, så at du skjønner at det beste er å følge etter Jesus. Vi har følge etter hyrden, så, så følger vi, vi følger den gode hyrden, og vi vet at vi har garantert evig liv og beskyttelse. Han sier at han vil gå foran oss, han vil lede oss, han vil vise oss vei. Han är ridde väg för oss. Han vill sørge for at han redde oss ut av farer. Han vet telle oss. Han teller ikke bare en en flokk, men han teller enkelt personer. Han kjenner deg og han ser deg og kaller deg med navn. Å være en disippel handler om å følge etter Jesus og kjenne hans stemme. Og der en historie som jeg bare kom på når jeg leste på det her og forberedte meg. Og det er en utrolig intressant historie om når Jesus hadde dødd og stått opp igjen, så løper Maria tilbake til graven. Og så møter hun en mann. Som hun bare sånn, «Åh, hvor har du gjort da? Hvor har du gjort da, Jesus?» Og hur liksom stresser, ikke sant? Og blir kjempestresset. Jeg hadde kunne tenkt med det samme, ikke sant? Denne, altså, det, eh, graven er åpen. Og så står hun der og så bare sånn, «Hvor har du gjort da?» Og så sier Jesus, «Maria!» Og i et øyeblikk der så skjønner Maria hvem Jesus er. Og plutselig så bare åpner øynene hennes. «Det er deg. Det er du som jeg har fulgt de siste årene.» Hun kjenner stemmen og måten han sier navnet hennes på. Det er noe spesielt i måten Jesus sier Maria på. Det var en relasjon der. Og så sier Jesus dette, bort och fortælle till de andre. Han sändra ut på uppdrag. Och det är akkurat det vi är med, till vi att til känna och göra känt. Och Jesus säger att vi ska göra större ting än det han har gjort och det betyder faktisk at vi ska få låta bli leda av den stämmen av hans stämme in i de tingene som vi har kalt till och få låta och dele den vi känner. Vären disippel och göra disippler. Okej, okay. helt praktisk mot slutet. Jeg har lyst til å fortelle noen historier, for det her med å høre Guds stemme, må jeg være helt ærlig, har vært en litt sånn grej grei for meg da jeg var yngre. Fordi alle snakket om det, jeg husker de prekte om det på konferenser og bare sånn, nei, det må være viktig å høre og sånne ting. Og så ble jeg litt sånn, men hvordan kan du ikke bare gi meg tre steg, syv nøkler, ti punkter, gi meg noe, slik at jeg kan catche og gjøre noe med det här, slik at jeg kan finne ut hvordan jeg ska kjenne hans stemme? For jeg skjønner det ikke, Och jag har lust att göra det väldigt praktiskt och på ett sätt så jag önskar kunna ge dig det sju nycklarna eller något sånt nå som du kan bara 1 2 3 4 5 6 7. Men jag tror att hvis du ska bli känt med Jesus så trenger du bruka mycket tid men. Och når du säger, "Åh Sandra, när jag säger, när ska du bruka massa tid så tänker du, oj, det blir lite slit Men det betyr att når du om imorgon så säger du hej till Jesus för han är där. Det betyr at du, når du går til jobben, eller sitter på bussen, så anerkjenner du att Jesus är der. Og så kanske sier du et eller i tankene dine til ham. Og så sier du, hvis du har lyst å gjøre noe i dag, eller si noe til meg i dag, så kan du godt si til meg. Så har du en daglig samtale med han. Det var en smart mann som sa, jeg ber aldri mer enn 20 minutter, men det går aldri mer enn 20 minutter mellom hver gang jeg ber. Og jeg tror et liv å kjenne Jesus handler faktisk om dette, det har kjenne Jesus, og det å, å bli opptatt av det han, han sier. Og jeg tror at det kan se så veldig forskjellig ut fra person til person. Jeg tror at måten Roald hører Jesus på er helt annerledes enn det Tobben gjør der, fordi han er personlig. Og akkurat som relasjoner ser annerledes ut. Min relasjon med en person kan se annerledes ut enn dens relasjon med en annen. Og sånn er Jesus. Han er ikke en copy-paste. Han er faktisk personlig det vi ser si at du faktisk må bli kjent med han. Ikke kjent få kunnskap om hvem han er gjennom noen andre. Du trenger å bli kjent med han. Og for meg så skal jeg, jeg så fortelle en historie for jeg tror kanskje dette kan hjelpe deg litt med sånne okay, hva er det her for nå? Eh, fordi mange ser for seg liksom, at å høre Guds stemme, så hører man liksom sånn, høylitt stemme. Og jeg kaller Toben for Sørven. Og for alle som vet hva Sørven, hvem Sørvene er, så er det en liten tykk jente som er svensk <laughs> og det er ikke til å sammenligne det var bare det trodde han sa det eh, når jeg møtte den og da er det sånn at det ligger et klipp av skjørven vi står der med en stor kake og så sier han kjære Gud, kan jeg få en kakebit tårta-bit til er det her riktig? ja eh, og så sier da hun selv men liksom, det er Gud da, ikke sant? ja, det kan du det er ikke sånn! Og mange ganger så vil vi at det skal være sånn, for det hadde vært så mye lettere. Jeg er ikke noe som er i det. Det hadde vært utrolig mye lettere hvis det bare sånn, bo-bo-bo, og sånn en kjempehøy stemme. Og så bare, ah, litt, litt stille. Altså, det er, sånn, det er ikke sånn det funker. Og for meg så er dette noen av disse måtene jeg hører stemmen på. Det er litt forskjellig. Det er for eksempel at når var i Sydney, så var vi på et bønnesenter 40 minutter unna Sydney. Og vi hadde kjørt, eh, og så, skulle vi gå inn, så var vi inne i det rommet eller det stedet, og så går en av venninne mine inn i bokhylla, og så finner en norsk bibel, og vi bare, «Aha, en norsk bibel?» Og vi bare sånn, «Ja, gøy», liksom. Og så åpner jeg, så bare, «Aha, det må jo være noen vi kjenner sin», sier hun, liksom, evig optimist. Og jeg bare sånn, <laughs> «Ja, ja, greit». Eh, og så holder vi på å liksom, ber og sette oss rundt bordet, og så fortsatt dra og snakke om Bibeln Bibelen, sånn, og så kjenner jeg liksom bare at du ser på den. Og jeg er egentlig liksom ganske sånn, realist, om ikke pessimist, så er det sånn, egentlig bare, jeg orker ikke. Men jeg så, opplever at, liksom, jeg vet ikke hvordan jeg opplever det, men jeg liksom, innskyter seg til se på den. Så åpner jeg Bibelen, så står det Lena Thomasen, som er min kusine. <tøk> og hun hadde vært der åtte år siden, og hadde mistet Bibelen sin, hun hadde mistet i Sydney, og den hadde havnet 40 minutter unna Bibelen. I, på i påsonbönnesenter. Jag ringer Lena. Och Lena, detta betyder ganska mycket för Lena. Det är en måte du kan känna Guds stämma på. En annan måte är att han kan i rätta sätta dig. det tror jag kommer lite mer när du blir lite känt men, är inte sant? För när du har goda vänner med någon så törr de att sätta dig lite på plats. Jag var i Melbourne med mamma. Det var så att vi kranglar skikligt liksom. Det var sån att jag skällde ut för jag är ganska har mycket temperament. Ja, det var sånn der, bla, bla bla bla, og liksom bare sånn, men stille da, for det var folk rundt, så jeg måtte jo være litt forsiktig med hva jeg sa. Men så snakket vi jo norsk, så ingen som brydde seg. Og så bare sånn, ja, vi må dele oss. Så går jeg for mig. og så tar jeg og setter meg ned, og så bare opplever jeg at Gud sier til meg, du tar jo aldrig feil, du. Litt sånn der ettersud. Mm -hmm, sånn jeg var sånn, nei, nå må du skjerpe liksom. Si etter Gud. Så jeg det bare som en tanke som kan Du tar jo aldri feil. Nei, du gjør jo alt perfekt, egentlig. Det var, det var hun. Det må ha vært hun. Og så går samtalen litt sånn, og så blir jeg bare litt sånn irritert. Kom sånn, oh, igjen. Hun har gjort det, og det, og det, og det. Og det. det var skikkelig teit av henne. Ja, men du gjør jo ikke noe feil, du vet, det, Sandra. Og så skjønner jeg bare, jeg må be om unnskyldning. Og så går jeg bort, og så ber jeg om unnskyldning. Og det var mig som var fel där och då. Upplevde att bara Gud snackade till mig och rättesatte mig och det var hellrevis for vi fick så den turen resten av turen blev ganske ganska En annan ting, klarar det en historie till? En annan ting är pappa var ett lands städ i verden, Jag vet inte var han var. Föräldern min, han var här eh eller lika här i Bergen, men han var i Oslo och jeg var et annat städ i världen. Jag husker inte var jag var. O mitt på natta så våkner, jeg tror jeg våkna, eller så var det broren min som våkna, og så begynte begge to uavhengig av hverandre å be for pappa. Og så snakker med Christian, broren min, og så skjønner jeg ingenting, og så har du også bedt för pappa, hva er som greier? Og till den dag i dag, så vet ingen av oss hva som har egentlig ikke skjedd. Men det vi vet att at pappa var et sted hvor det kunne ha skjedd noe. Hvem vet hva Gud snakker til deg om når du må be? Og jeg tror at Gud snakker sånn, og det var ikke sånn «Nå må du be!» Men det var jo sånn «Nå må jeg be for pappa!» Og det var bare det eneste jeg kunne gjøre, og det var helt naturlig for mig å bare gjøre det. Og jeg tror at det her kan være sånn, det kan være å tenke en tanken, en oppmuntring, senden en melding til noen. Det kan være at du blir liksom fysisk gledet et sted, og kanske blir stående litt ekstra lenge fordi du skal møte noen på veien. Det kan være forskjellige ting, det kan være gjennom å lese Bibelen. Og det er det jeg har lyst til å si til slutt. Tre ting her får du tre nøkler faktisk. Bibelen er en nøkkel, for der står det med rød skrift hva Jesus har snakket om. Og skal du bli kjent med Jesus, så trenger du å høre hva han sier. Du trenger å tid med ham, du trenger å være i hans nærvær, bønn. Og du trenger et fellesskap, et gudstjeneste ett et Du trenger å være der folk snakker fra Gud, hører fra Gud og snakker inn i livet ditt. For da vil du sakte, men sikkert begynne å kjenne igjen når Gud snakker gjennom mennesker, når Gud snakker gjennom Bibelen, når Gud snakker gjennom taler, sang. Plutselig så vil du skjønne din måte å høre fra Gud. Og dette er et liv i kjennskap med. Og det er helt greit å gå sakte, men sikkert fram i kjennskap med Jesus. Men det er ikke grejt å bare leve på kunskapen. För det er ikke levende. Det vil sakte men sikkert bli et dødt liv. Men det å kjenne noen er så utrolig mye mer spennende. Det å gå i dybden med Jesus er noe utrolig vakkert. Og jeg kjenner, jeg har lyst til å utfordre deg til å velge å si dette året ska jeg bli känt med Jesus stemmer. Jeg skal kjenne i stedet for bara vite om. Og det er bra å vite om, men det er viktigst att kjenne og så har jeg lyst til å utfordre deg til å bruke tid med å bare høre han snakke. Du kan få reise opp, kan komme opp. Men jeg tror noen her har bare blitt komfortable med å være noe du ikke var ment til å være, har det en hytte og ikke et tog. Og så var det egentlig ikke helt det du skulle være. Og så tenker du at ja, det er jo fint, og så tenker du at kristenlivet ser sånn ut men det er ikke sånn kristenlivet jeg har Du skal få gjøre større ting enn det Jesus gjorde. Du skal få lov gå sammen med han og han skal ta dig med hånden og lede deg. Og noen av dere trenger få lov til å si, «Jeg trenger å bli kjent med deg nå, ja. Jeg kan ikke bare fungere, liksom, basere livet mitt på kunnskap.» så Hvis alle lukker øynene, så har jeg lyst se om det er som trenger å ta et valg om det i kveld. Og det er ikke at du sier ja til Jesus for første gang, dette handler om, jeg kanske kanskje basert livet mitt litt nå, det siste, på å bare ha kunskap om, men jeg tror jeg trenger, mer, jeg trenger et vennskap. Jeg trenger kjennskap til Jesus. Jeg trenger å høre stemmen din, Jesus. Så hvis du er alle lukker det er bare en fin ting å gjøre. Så hvis du er, har lyst til å bare si Jesus, har lyst til bli mer kjent med deg, så kan du rekke opp en hånd. Hmm. La meg be en kort bønn. Jesus, du känner de, og du gjør allt du kan for at de ska kjenne dig æ Vis de, Vist de, vad det skal jøre, Snakte de, hjelpte de til å kjende vad som er dig og vad som ik er dig? Jesus storeen om Amen. Err du oppminrene og bivelsk? ogg kan du høre med en andre og si du tror du detta i Jesus, Det kan være en godå i g tips. Så kan du kontilære vvadre og knner en semmen.